0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Neste episódio, falamos sobre o mercado de aluguel de veículos, em uma entrevista com Carlos Sarks, head de rente a car da Unidas. A empresa, com mais de 35 anos de atuação no país, é a líder no mercado de terceirização de frotas e a segunda maior locadora de automóveis, com mais de 180 mil veículos e mais de 370 lojas. Nessa conversa, vamos falar sobre os desafios envolvendo a redução na oferta de veículos zero quilômetro no mercado, as expectativas e planos de expansão da empresa.
1: Então estamos com algumas iniciativas para termos lojas bem menores, 100% digitais, é, num número muito maior do que temos hoje, para que o cliente consiga chegar aos nossos carros com muita mais facilidade, né? que é o que a gente resume com a frase aproximar o carro do cliente.
0: Vamos falar ainda sobre os processos de escalada digital da Unidas, as soluções B2B e outras tendências que estão no radar da empresa. Seguimos então com Carlos Sarks, da Unidas, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Carlos, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o 2021 na Unidas. Como que foi a demanda? O que mudou na dinâmica de vocês por conta da pandemia? Como que foram esses últimos 12 meses Carlos obrigado pela entrevista mais uma vez
1: o ano ele ele começou forte mas com algumas restrições né ainda havia bastante receio em relação à pandemia né não que já passamos pelo fim né mas certamente neste final do ano a sensação já é uma sensação é, bem diferente com a vasta maioria da população vacinada então estamos vendo um final do ano muito mas muito forte diria recorde sem, sem lugar a dúvida com uma, uma, uma demanda é, bem aquecida, acho que tem um dos motores desse aquecimento é o fato de que muitas pessoas sentem assim uma, uma, uma vontade adicional de voltar a, a viajar, a visitar seus familiares, né? então tem uma demanda reprimida bem forte. Então o ano começou começou mais devagar, Logo depois de janeiro, começaram a ver outros outros receios de lockdown e houveram algumas restrições de mobilidade de novo. Tivemos o um mês de abril aí é bastante complicado mais uma vez esse ano, mas, como eu falei, estamos terminando, graças a Deus, aí com muita força e, e muito otimistas em relação ao, ao ano que vem. Só só para concluir, o que ainda, sim, não se resolveu é a restrição na oferta de carros. né A indústria, em geral, globalmente, isso aqui não é um problema só do Brasil, globalmente, a indústria eh, automotiva tem sofrido com a produção de carros, falta de componentes, eh, disrupção na, na cadeia logística e a gente não tem sido eh, imune a esse problema. Então, com certeza, nós estamos hoje operando com um tamanho de frota bem inferior do que nós gostaríamos de ter nesta altura do, do ano, o que é um patamar bem inferior ao que a demanda eh, exigiria para este, este final do ano e dado como está como tá a procura por locação de carro.
2: Pois é, esse é um assunto que eu queria entrar um pouquinho mais, Carlos. Como que essa falta de veículos zero quilômetro tem afetado a demanda de vocês? O que, que tem mudado na lógica do negócio por conta disso? E como que vocês veem essa demanda se resolve ano que vem? E, e como que está a projeção de vocês para isso? A gente acha que vamos ter um primeiro
1: semestre do ano que vem ainda com bastante restrição. A gente acha que o pior já passou, mas a recuperação ela vai ser muito lenta no primeiro semestre, e a partir do segundo semestre acreditamos que haveria uma recuperação bem mais eh, acelerada. Né? Tem alguns presidentes de montadora, como, por exemplo, o presidente da Volkswagen, eh, globalmente, já disse que o pior já, já, já passou e, e tiveram alguns outros comentários nesse sentido, né? mas a gente acha que a recuperação ainda será devagar, eh, eh, pelo menos nos próximos meses. Né? Então, o que tem... O que tem nos afetado isso são dois fatores. O primeiro, que eu já mencionei, estamos com um número de carros bem inferior do que a demanda nos exigiria ter. Então, tem, lamentavelmente, bem menos carros do que procura. Então, a oferta está muito menor do que a procura. Isso traz para muitas pessoas a impossibilidade de encontrar um carro, locar um carro. né Isso, obviamente, também se traduziu num aumento de preço, né? quando a demanda é muito maior do que a oferta, é, acaba se equalizando é, é, essas duas duas forças at através do preço, então houve sim um aumento bem, bem expressivo do preço, não somente para equalizar melhor a oferta com a demanda, mas também teve muita inflação no nosso negócio, né? então o carro aumentou mais de 30%, autopeças. Tivemos alguns exemplos, como por exemplo, neumáticos, pneus aumentando mais do que 30%. Então, é, 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 alguns custos nós também aumentaram muito. O próprio juros, né? começamos o ano com juros abaixo de 3%, 2,5%, abaixo de 2,5%, não vamos terminar esse ano com juros acima de 8%. Então, isso também é uma parte relevante dos nossos custos. Então, esse aumento de preço também se deve não somente à falta de carros, mas também a sermos obrigados na indústria a repassar aos nossos preços esses aumentos de custos. E o segundo impacto é, é, também é, ruim dessa falta de carro é que nos obrigou a rodar com uma frota muito mais envelhecida. Né? Então, a gente costumava rodar o mercado brasileiro costuma rodar com carros bastante novos no rentacar car né? Então, a idade média da frota é seis, sete meses, é, é, em patamares bastante semelhantes ao mercado americano é, é, e bem bem, bem melhor do que nossos vizinhos aqui na América Latina. Né? A frota costumava ser muito nova. Agora, dada essa restrição de carro, nos obrigou a é, rodar com carros muito mais velhos, muito mais é, rodados, com muito mais quilômetros. E isso é algo, obviamente, que é, a gente lamenta muito. Né? A gente gostaria de entregar aos nossos clientes os carros mais novos possíveis, mas como temos essa restrição de carro, nós fomos obrigados a ficar com o carro mais tempo do que a gente costumava ficar. Então, esse também foi tem sido um impacto. né? Isso tem um impacto, obviamente, na qualidade da, da, da experiência do cliente. Um carro mais velho não é igual a um carro mais novo. E também, do ponto de vista, ponto de vista operacional, também traz alguns desafios maior, né? Carro mais velho fica mais tempo parado. Tem que fazer mais manutenção. Então, acaba também nos, nos criando um problema de ter que, eh, ao tempo inteiro, deixar um percentual maior da nossa frota em revisão, em manutenção.
2: Agora, olhando um pouquinho para o lado positivo da pandemia e um pouquinho para porta da porta para dentro também, o que, que esse ano trouxe, de não só de aprendizado, mas de inovação para vocês também? Que inovações que foram desenvolvidas, que inovações que foram incorporadas na Unidas? A pandemia nos, nos obrigou a todos a
1: nos digitalizar de um dia para o outro, né? A gente se viu obrigado, como também em outras indústrias, a acelerar a agenda, digitalizar a interação com os clientes, com os fornecedores. Então, acho que a grande inovação que a gente acabou trazendo nos últimos meses é ter aumentado de forma muito significativa essa interação digital com os nossos clientes. Então, hoje em dia, clientes da Unidas conseguem fazer todo o processo de locação de forma digital, não precisa mais chegar na loja e fazer fila. É, para finalizar o seu atendimento, ele consegue, fazendo tudo digitalmente, gerar um QR Code, que nem você faz hoje em dia quando você faz um pre-check-in com companhia aérea, e ao invés de você fazer a fila para finalizar o seu atendimento no balcão, o cliente pode ir diretamente no pátio, mostrar esse QR Code, aí é, um, um funcionário nosso acaba lendo o QR Code, entrega a chave e finalizou aí o atendimento. Passei um atendimento muito mais rápido, muito mais é, é, eficiente, para ambas as partes, né? é um ganha-ganha, tem, tem menos trabalho da nossa parte para entregar o carro e o cliente sente também que foi um processo melhor, que é a mesma coisa que aconteceu com as companhias aéreas, onde foi um ganha-ganha, né? a companhia aérea passou a ter a necessidade de ter menos funcionários para fazer o onboarding de um avião, porque não era mais necessário que todo mundo fizesse a fila no balcão para finalizar o check-in, e ao mesmo tempo o cliente sentiu que esse processo novo era melhor para ele porque era muito mais rápido, muito mais eficiente não havendo filha. Né? Então, essa experiência também acabou chegando no mundo do rentacar Lembrando que no rentacar tem um desafio um tanto maior do que no mundo da companhia aérea, que é, lamentavelmente, é uma indústria que é, é, é bastante visada por fraudadores. Né? Então, a gente acaba entregando um bem que custa 70, 80, às vezes até 200 mil reais em troca de uma diária de 200, de 150 até abaixo de 100 se o carro for um carro popular. Então, nós sempre precisamos garantir também a segurança do processo. E, obviamente, que o canal digital abre o um risco de você ter uma, um grau de insegurança maior na concessão do carro. Por isso que talvez a indústria de rentar demorou um pouco mais que a indústria de companhia aérea para chegar nessa, nessa experiência 100% digital. E acho que outra inovação é que nós mais e mais queremos levar os carros mais perto do cliente. Então, estamos com algumas iniciativas para termos lojas bem menores, 100% digitais, é, num número muito maior do que temos hoje, para que o cliente consiga chegar aos nossos carros é, com muita mais facilidade, né? que é o que a gente resume com a frase, aproximar o carro do cliente. Tem, se você somar os três grandes players no Brasil, tem mil, mil lojas só. Né? Mil lojas para um país do tamanho continental do Brasil, com 210 milhões de habitantes, é muita pouca loja, né? deveria haver muita mais loja para que esse serviço, que é um serviço é, que ainda é, 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 é incipiente no país, tenha essa, essa capacidade de crescer e é, é, entregar esse serviço para milhões e milhões a mais de, de brasileiros, e acho que a tecnologia com certeza vai ajudar nesse nesse
2: aspecto. A pandemia então implica até numa mudança de formato para vocês, né? Absolutamente. Acho que a, a, a pandemia nos obrigou a acelerar algo que
1: era uma tendência, mas com certeza a gente foi obrigado a trazer essa tendência para a realidade de uma forma muito mais, muito mais rápida. Né?
2: Queria seguir olhando para frente, Carlos, e falar de tendência, uh, queria entender o que, que vocês projetam como tendência, além dessas que a gente falou, carro por assinatura, essa parte de gestão de frota, de terceirização, o que, que vocês veem se consolidando agora nos próximos meses, anos, enfim? Em relação
1: ao carro por assinatura, né, que é um produto bastante novo né, no mercado brasileiro, tem três anos, a Unidas foi a pioneira, foi quem lançou esse produto aqui no nosso mercado. É um produto que vem crescendo com muita força, essa é uma tendência que já está se consolidando ainda, é incipiente, mas eu acredito que vai continuar crescendo e cada vez mais e mais brasileiros vão passar a é, não mais ser o dono do carro, mas utilizar o carro de uma forma que a gente entende que é muito mais eficiente. né? O carro por assinatura, no fundo, o carro é seu, né? você tem esse carro só para você, mas você tem todos os serviços numa, numa mensalidade, não tendo que se preocupar em pagar eh, o seguro, em pagar a manutenção, em pagar o IPVA. Né? E, e acho que cada vez mais e mais, com tecnologia, esses produtos vão ser cada vez mais e mais flexíveis. Né? Então, por exemplo, a, a Unidas tem um, um, um produto chamado Mensal Mais, como se fosse um carro por assinatura, a única obrigação é ficar com o carro 30 dias, portanto é extremamente flexível e não somente você tem é, é, o, qualquer carro que você quiser do Rentacar é, é, nesses 30 dias, senão que pagando essa tarifa mensal, você tem direito a esse mesmo carro em qualquer lugar do Brasil, que traz um uso muito mais econômico e muito mais eficiente, né? então é, é, aqui é uma situação ganha-ganha bastante forte. Né? Eu acho que uma, uma uma tendência é, é, muito clara também é, é que mais e mais empresas passem a locar carros, ao invés de ser donas das suas frotas, né? que é o tal da o que a gente chama aqui de, de frota corporativa. Hoje em dia, 10% das empresas é, é, ou 10% das frotas corporativas são terceirizadas. Os outros 90%, né, a posse desses carros é da própria empresa. A gente entende que não somente é mais eficiente você terceirizar, serão que certamente é mais econômico terceirizar, então as empresas que terceirizam as suas frotas acabam tendo um produto mais barato, não faz sentido, é mais caro e mais ineficiente você ser dono do seu próprio carro, acho que essa é uma tendência, e também acho que uma tendência clara que vem no Brasil é o aumento, por enquanto gradativo, da frota de carros elétricos, né? então é, ainda o parque é, é, de abastecimento elétrico é, é, é muito pequeno no Brasil. né? Hoje em dia, é, é, ainda há uma enorme dificuldade para quem tem um carro elétrico para poder andar livremente e abastecer livremente no Brasil. A gente acha que, se, com incentivos do governo, é, mais e mais deveria se melhorar essa é, é, o, o parque de abastecimento elétrico e, junto com isso, deveria vir mais e mais um aumento da penetração dos carros elétricos. Eu acho que, que certamente você vai ver que nas locadoras a penetração vai ser maior do que no resto da população.
2: Carlos, para finalizar, queria falar um pouquinho sobre a expectativa de vocês agora para esse verão, que eu imagino que a demanda cresça, e também para o ano de 2022. A gente acha que, que para esse verão voltaremos a ter um salto
1: muito grande aí na procura de locação, a gente já vê isso nas reservas, né? a gente não tem que esperar o final de ano para saber como vai ser o final do ano, né o um segmento de hotelaria ou de companhias aéreas a gente com uma boa antecedência já, já tem uma boa noção de como vai vir aí os, os picos, então nós estamos aí com bastante entusiasmados aí com o volume de procura, né? como eu falei antes, acho que nós estamos numa situação é, é muito melhor do que estávamos no, 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 no mesmo período do ano passado, né? com com mais de 70% da população em muitas cidades já vacinadas, então e, e, e uma demanda muito reprimida em relação a, a viajar, a, a estar perto dos seus familiares, a fazer turismo em geral. Então, estamos bastante entusiasmados aí com a, as perspectivas aí de crescimento neste curto prazo. Eu acho que o ano que vem é a mesma coisa, acho que essa tendência ela, ela, ela continua é, com, com bastante firmeza e acho que vai ter um, um lado positivo, sim, no ano que vem, que é, já para o segundo semestre, a gente deveria esperar um aumento significativo na oferta de carros, o que vai trazer além do benefício de, de a gente poder ampliar a nossa oferta de carros para serem locados, também vai trazer a possibilidade para que a gente renove a frota com mais velocidade e dessa forma a gente consiga voltar a oferecer aos nossos clientes
2: carros é, extremamente novos. Carlos, está ótimo. Tem algum ponto que eu não perguntei que você acha interessante destacar? Acho que um ponto que eu queria destacar, eu acho que mais e mais você vê hoje em dia que a experiência de
1: alugar um carro no Brasil é idêntico aos melhores países do mundo, né? então o um processo que é 100% digital na retirada, na devolução, né? é impressionante o que o que também melhorou a amplitude das opções de locação de carro. Né? Então, alguns anos atrás havia pouca pouca opcionalidades especialmente nos carros de maior valor. Hoje em dia você vê várias marcas, marcas de altíssimo padrão, também sendo oferecidas nas eh, operações de locação de carro. Né? então eh, eh, E também eu vejo uma tendência que mais e mais pessoas vão, vão percebendo isso na hora de alugar um carro, né essa amplitude de oferta, essa facilidade de contratação, essa facilidade de devolução do carro. E eu vejo que cada vez mais e mais pessoas estão colocando a locação de carro como uma opção para Melhorar a sua mobilidade durante uma viagem. Então, acho que essa é uma tendência que, que, que vale a pena é, sim ressaltar.
0: Ouvimos aqui o Carlos Sarks, rede de rente a da Unidas. E se você também é empresário, eu encerro o programa com um convite. Conheça o lab.fcomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdos estratégicos e uma série de benefícios e vantagens para todos os associados da Fecomércio São Paulo. O link eu deixo na descrição. Eu sou a Thais Lenk, a entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!